0: Katarzyna Michałowska. Prowadzimy ten podcast razem z Tomkiem Nadolnym i nazywa się on Stacja Zmiana. Jest przeznaczony dla osób, które zmiany lubią albo zmian nie lubią, ale wiedzą, że żeby wprowadzić zmiany w życiu, trzeba się zatrzymać, trzeba zadać sobie różne pytania, odpowiedzieć na nie, a później wprowadzić pewne zmiany w swoje życie. Ten podcast będzie poświęcony zastanawianiu się nad takim pytaniem, Czy realnie można komuś pomóc? Czy można wprowadzić takie zmiany systemowe, zadaniowe, które sprawią, że czyjeś życie stanie się lepsze? Do tej rozmowy zaprosiliśmy Mariannę Wrublewską, prezeskę Gdańskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych. Wyobraźcie sobie, że ona w 2008 roku razem ze swoim mężem zamknęła tzw. bidul, czyli sierociniec. W zamian za to otworzyli tak zwane domy dla dzieci, gdzie w mniejszych grupach dzieci są uczone odpowiedzialności, gdzie po prostu troszczą się o dom, gdzie uczą się tego, jak w przyszłości móc... Po prostu zwyczajnie żyć, prowadzić rodzinę i i pracować, ale nie tylko to zrobili, ponieważ poszli dalej. Marianna razem ze swoim mężem otworzyła firmy, w których te dzieci mogą uczyć się zawodu. Po co? Po to, żeby żeby mogły lepiej odnaleźć się na rynku pracy, żeby mogły osiągnąć sukces w swoim życiu. I Marianna robi to w taki sposób, że zakłada przedsiębiorstwa społeczne. I właśnie o tym rozmawiamy podczas naszej rozmowy. Pytamy ją o to, co się kryje za tymi przedsiębiorstwami społecznymi. Czy czy trzeba mieć specjalne utalentowanie, umiejętności lub jakieś jakieś informacje, o których powinno się wiedzieć, jak prowadzić takie przedsiębiorstwo społeczne i w jaki sposób ono funkcjonuje. Bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam Was serdecznie. Posłuchajcie. A poza tym polubcie nas w różnych miejscach i polećcie dalej. Dzień dobry, witamy na stacji Zmiana. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Domek na No i mamy tutaj wspaniałego gościa, ponieważ jesteśmy z Marianą Wróblewską, która jest członkiem zarządu Fundacji Innowacji Społecznych. Marianna, czy możesz coś powiedzieć o sobie więcej naszym słuchaczom? Czym się zajmujesz? Co jest Twoją pasją? Co leży Ci na sercu?
1: O, jakie to cudowne mieć taką przestrzeń, żeby trochę o sobie powiedzieć, ale nie będzie to długie. Ja jestem prezeską Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, a członkiem zarządu Fundacji Innowacji Społecznej, czyli mamy taką fundację matka i córka. To wszystko zaczęło się 10 lat temu. Jestem zaangażowana bardzo mocno w projekty społeczne, które inwestują w młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość. Od pięciu ostatnich lat intensywnie z zespołem pracujemy na rzecz tworzenia i rozwijania firm społecznych tutaj w Gdańsku. Osobiście jestem mamą trzech dorastających córek, Oliwii, Emilii z Zanny. To sobie tak myślę, co jest moją pasją. Co, moją pasją jest praca. I <ścoughs> praca ta, którą na co dzień wykonuję, i poprzez to, że pasję łączę z moją pracą, nie czuję, że pracuję. Ponadto rzeczywiście to jest ważne, żeby mieć jednak jakiś taki swój wentyl. Uwielbiam Kaszuby i może to nie jest odkrywcze, ale chodzić po lesie czasami, nawet grabię ten las z liści na wiosnę, dbając o, o, o to moje miejsce, które gdzieś tam
0: w wysokątkach Kaszub mam. A może Marianna, mogłabyś tak naszym słuchaczom wyjaśnić ten termin innowacji społecznej? To tak zazwyczaj się kojarzy coś społecznego, ale innowacja społeczna, jak to rozumieć, ten termin?
1: Odniosę się do moich doświadczeń, też myślenia, które przyświecało, gdy tworzyliśmy zespołem gdańską Fundację Innowacji Społecznej 10 lat temu. To nie będą definicje, ale bardziej odczucie tego, co chcieliśmy tutaj poprzez realizację fundacji zaakcentować mamy mnóstwo problemów społecznych i niejednokrotnie te problemy społeczne rozwiązywane są w taki sposób tożsamy od wielu lat. Problemy się zmieniają, a działania na rzecz ich prewencji czy rozwijania tkwią w tym samym miejscu. I dla mnie dla zespołu ta innowacja jest związana zawsze z poszukiwaniem nowych rozwiązań do
0: starych problemów. Czy Takie kreatywne podejście do do takich dawnych rzeczy, do rozwiązywania problemów. Tak moglibyśmy to spuentować. A czy możesz powiedzieć nam więcej? Co to znaczy to przedsiębiorstwo społeczne? To jest w ogóle coś nowego i wydaje mi się, że że wielu słuchaczy z takim terminem dopiero się styka. Co to znaczy? Jaka jest formuła prawna, czegoś takiego? Jak jak to rozumieć? A to z wielką
1: przyjemnością, dlatego że dla mnie firma społeczna to jest firma. Po prostu kropka, ale firma z ludzką twarzą. Nawet niedawno przeczytałam w w Forbesie takie określenie, że ludzie, którzy tworzą firmy społeczne, to są niemalże pozytywiści XXI wieku. Super. I coś w tym jest, dlatego że firma społeczna jest firmą, która realizuje cele finansowe, bo o tym nie możemy zapominać, ale ważniejszym w tym momencie jest cel społeczny. Nie zakłamywałabym obraz, gdybym powiedziała, że tylko cel społeczny. A więc jeżeli nie inwestujemy w przychód, w zysk, w pieniądze, wówczas nie możemy realizować misji społecznej. Dlatego ta równowaga i ta ważność zarówno sfery finansowej, biznesowej, z sferą społeczną, jest to naprawdę istotna. Czym się różni od zwykłego biznesu? Właśnie tym, że firmy społeczne powstają dlatego, że w pierwszym tym tchnieniu przyczyną powstania firmy jest cel społeczny. Drugą wybór niszy rynkowej, która która pozwala funkcjonować takiej firmie no i dalej realizować i misję finansową i społeczną. My no w Gdańskiej w Fundacji Innowacji Społecznej, czy Fundacji Innowacji Społecznej, bo takoważ zajmuje się prowadzeniem naszych podmiotów finansowych, czyli kawiarni Kuźnia na Gdańskiej Oruni, hotelu Soul Stay, hotelu przy Kartuskiej, czy w lutym Otwartego Baru Centrala w Urzędzie Miasta. Mamy taki wręcz, nie wiem, hasło, pewien claim, że odpowiedzialni za biznes, myślnik, odpowiedzialni za społeczność. Jest to dla nas taka równowaga w tym, co robimy. I dalej, żeby wyjaśnić, bo dużo dużo ogólników dla dla nas, ludzi z Fundacji Innowacji Społecznej, ważne było to, że misja społeczna wiąże się z podstawą naszej działalności, a więc z, z pracą, z młodymi ludźmi, którzy opuszczają pieczę zastępczą, czyli placówki opiekuńcze, wychowawcze, miejsca takie, w których wychowują się przez całe życie, e, dlatego że nie mogą wychować się we własnej rodzinie. E, potrzebowaliśmy takich przestrzeni, takich miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą zdobywać kompetencje zawodowe, społeczne, mogą się rozwijać, mogą bezpieczniej e, sięgać, stawać się ludźmi, którzy mają bogatsze doświadczenie zawodowe i wręcz konkurować na rynku rynku pracy. Zaczęło się to w 2007 roku, kiedy tworząc Gdańskie Domy dla Dzieci, tutaj Gdyńskie Domy dla Dzieci, bo, bo działamy w Gdańsku i w Gdyni, w Trójmieście, prowadząc sześć kameralnych domów dla dzieci, w każdym mieszka 14 z nich, Stworzyliśmy takie miejsca pełne ciepła, miłości, takiej odpowiedzialności za to, co stanie się z tymi dziećmi, młodymi ludźmi w przyszłości. I zobaczyliśmy, że to dorastanie w naszej przestrzeni jest dobre. Dzieci i młodzi ludzie wyrównują swoje zaległości szkolne, ale jak to bywa w życiu, młodzi ludzie bardzo szybko rosną, dorastają do dorosłości. I zauważyliśmy, że źle sobie radzą na rynku pracy. I tu odniosę się do badań, gdyż takie badania na zlecenie fundacji zrobiła Pracownia Badań Socjologicznych przy Uniwersytecie Gdańskim, że 46% badanych osób, badanie było prowadzone w 2012 roku, jest w ogóle poza rynkiem pracy, a 23% osób opuszczających placówki utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej. I te badania potwierdziły nasze odczucia, że nie można czekać. Trzeba tworzyć pewne programy, które będą wspierały młodych ludzi na rynku pracy.
0: Ile lat ma dziecko, które opuszcza taką placówkę?
1: Od 2012 roku nasz młody człowiek, z domu, może pozostać do 25 roku życia, o ile uczy się. Wcześniej, czyli do tego magicznego czasu, o którym tu wspominałam, była była taka regulacja, która nakazywała wręcz opuszczanie domu w 18 roku życia. Powiem też, co jest też istotne, co śledzimy bacznie. Mamy też taką tendencję, którą tutaj uchwyciliśmy w badaniach, w grupie 400 osób w badaniach ogólnopolskich, że co trzeci wychowanek placówki, domu, dziecka, wraca do rodziny biologicznej i wtedy naprawdę jest bardzo trudna. W naszej fundacji tendencja jest inna. Co ósmy chowanek wraca do rodziny swojej biologicznej.
2: Ale Po prostu mówiąc krótko, ta rodzina, która dawała na tyle małe wsparcie hmm. lub przeszkadzała w rozwoju, że sąd zadecydował, bo to pewnie sąd, często to tak jest, tak. że na ogół sąd zadecydował o przyznaniu Opieki domowi, domowi takiemu, jak prowadzony przez was, tak? E, czy tam jakiś placówce opiekuńczej, to ta osoba po prostu nie mając dokąd się udać, tak? Jeśli to mogę tak uprościć, ona wchodzi w życie dorosłe, pakuje się manatki i no właściwie musi sobie radzić sama, ponieważ nie potrafi poradzić sobie sama, często wraca z powrotem tam, skąd wyszła. Czyli prawdopodobnie cały proces ratowania w przyszłości już napotkał na ogromną przeszkodę. Dobrze myślę? Bardzo, dobrze upraszczam?
1: Bardzo dobrze to interpretujesz. Ten powrót do rodziny często jest też związany z jednak z więzią. Nasi młodzi ludzie, młodzi mieszkańcy, dzieci często obwiniają też siebie za kryzys, który, który powstał w rodzinie. Mhm. Oczywiście duża inwestycja w terapię, w długotrwałą terapię normalizowanie tych więzi, normalizowanie stosunków, to trwa. I więź jest czymś dobrym, o ile jest to więź, która wspiera dwie strony, które w tym procesie istnieją. Jest jednak tak, że to poczucie konieczności naprawienia tej sytuacji, ta odpowiedzialność za tą sytuację powoduje, że część młodych ludzi właśnie trafia z powrotem do domów, w których dalej jest kryzys. No i losy są różne.
2: Czasem się udaje, Czasem
1: się udaje w życiu. Co sprzyja też, że mamy w naszej fundacji, w domach Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w domach dla dzieci tą mniejszą tendencję powrotu do, do rodzin, dlatego że właśnie ten proces traktujemy całościowo, wspieramy na wyjściu, czyli to jest tak, dajemy schronienie, wychowanie, dobre warunki też zaznaczę, że w naszych domach To nie jest instytucja, to to, to nie jest nic podane na tacy. Młodzi ludzie muszą prowadzić ten dom razem z wychowawcami, co oznacza gotowanie, spranie, obowiązki. Wyobrażacie sobie 14 osób, które... No, w sposób przypadkowy ze sobą mieszkają, tak? Nie z wyboru, to nie jest wybór partnerki, partnera życiowego i razem układamy swój los, tak? To jest 14 żyć, które osobowości, którzy ze sobą um, mieszka, które pod takim wsparciu wychowawcy, mentora ten ład i mir domowy prowadzi. Więc to już jest wyzwanie, ale muszę Państwu powiedzieć wszystkim, którzy słuchają, że młodzi ludzie, którzy. E, już tak z perspektywy wychodzą z naszych domów, gdzie to sprzątanie, układanie, gotowanie to obowiązki, bo nie mogę lecieć na randkę, zanim czegoś nie zrobię, prawda? Dlatego, że mi akurat to wypadło, bo do tego się zobowiązałem, ugniata i boli, ale w, po wyjściu z domów, kiedy już żyją na własny rachunek, oceniają to dobrze i bardzo pozytywnie. Twierdzą, że są przygotowani bardziej niż ci wychowankowie, niż ci ludzie, którzy żyli w instytucjach, gdzie wszystko było podane na tacy sami oceniają to, że jeżeli coś jest podane na tacy i gotowe, nie przygotowuje. Że to wtedy wkrada się myślenie, że inni odpowiedzialni są za mój los.
2: Ja jeszcze z z tym moim upraszczaniem, troszeczkę tak słuchając Twoich wypowiedzi, ja myślę, że słuchacze by jednak chcieli usłyszeć od Ciebie to. I wydaje mi się, że to jest często bariera zrozumienia projektów takich jak ten, który prowadzisz ma wspólnego, dom rodzinny, czternastoosobowy, w którym są osoby, które z reguły, z, przyczyn, z różnych przyczyn, ale w każdym razie decyzją sądu zostały do, 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 do takiej, no, mówisz, że to jest dom, mimo wszystko w prawie jest to placówka w której przebywają dłuższy czas, chodzą do szkoły, mają jakieś relacje itd. Co ma wspólnego z tym trzygwiazdkowy hotel, kawiarnia w Woruni czy bufet w Urzędzie Miejskim? Ja wiem, ale moim zdaniem słuchacze nie do końca rozumieją, na czym polega synergia trzygwiazdkowego hotelu z tym, co się dzieje w tym całym procesie. Wręcz 3 Hotel kojarzy się z, już z pewnym poziomem luksusu i chyba nie każdy rozumie co tu właściwie w tym procesie wychowawczym zachodzi i po co właściwie taka inwestycja. Byś mogła przybliżyć, bo to moim zdaniem będzie bardzo interesujące dla tych, którzy to słuchają. Że nie do końca to wiele osób łapie, bo ja sam widzę, ile razy ja tłumaczę, jak wiele muszę zdań poświęcić na wytłumaczenie tej prostej w sumie idei, która najlepiej to zrobisz ty.
1: Nie wiem, czy najlepiej, ale dlatego zaczęłam o domach dla dzieci, o wychowaniu nim dzieci, które nie mogą wychować się w rodzinie. Dlatego, że to jest absolutnie początek i geneza naszego myślenia o mądrym wprowadzaniu młodych ludzi w dorosłość. Stąd najpierw wychowanie, najpierw to mądre podejście, to niewyręczanie, to tworzenie już takiego pierwszego rytu, że to ja jestem odpowiedzialny za swój los, za moje otoczenie, po to, aby wbudować w młodych ludziach, dzieciach taką odpowiedzialność i wręcz postawę, która niestety poprzez, i tu muszę to powiedzieć, przez międzypokoleniowy przekaz została przerwana, bo gdy większość dzieci wychowujących w w rodzinach, gdzie nie ma kryzysu, widzą rodziców wychodzących do domu, widzą ich troski, słyszą rozmowy o szefach mniej lubianych, bardziej lubianych, tworzą sobie już pewien wizerunek, pewne wyobrażenie tej pracy. My musimy tę postawę odbudować, to patrzenie odbudować, stąd jest ten moment ważny, że z tego wychowania w domach przechodzimy do firm społecznych, w których to życie zawodowe realizowane jest nie na sucho, nie w jakichś warunkach wirtualnych, nie na pogadankach podczas zajęć lekcyjnych, ale w realu. Więc te firmy, które, o których powiedziałeś i które są tutaj w Gdańsku i myślę, że są bardzo dobrym, no też takim promocyjnym dla Gdańska, są projektami, bowiem już coraz więcej też osób z innych miast przyjeżdża do nas i pyta, no dobrze, ale jak utworzyliście ten hotel, jak je stworzyliście kawiarnię? To my cały czas mówimy tak, my jesteśmy w Gdańsku, jesteśmy z tego dumni, ma to głębszy sens, nie jest to firma powstała dla osiągnięcia zysku, aczkolwiek zysk jest ważny, Jeszcze raz powtarzam, jak nie ma zysku, nie ma pieniędzy, nie można realizować działania społecznego. W naszych firmach zatrudniamy młodych ludzi, którzy opuszczają domy dla dzieci. W naszych firmach dajemy praktyki, staże, miejsca przygotowania zawodowego dla bardzo młodych ludzi. Często 15-16-latkowie to są nasi pracownicy, stażyści, praktykanci. Co to powoduje i dlaczego dalej jest to tak ważne, że ten projekt związany jest z miejscami, od któ- o których zaczęłam rozmawiać. R- robi nam się też taka kultura w domach, organizacy- taka organizacyjna w tych domach dla dzieci, że gdy młodzi nastoletni ludzie wracają do domów z pracy, mówią o tej pracy. Więc młodzi ludzie, ci mniejsi już pytają: kiedy? A kiedy mogę pracować? <grym> Fajnie. W tym dniu wydarzyło się mojego kolegi to i to. No i właśnie o to chodzi. Jest to element życia rodziny. Rodzice wychodzą do pracy, wracają do dzieci. Tutaj wychodzą starsi koledzy, przynoszą swoje pieniądze, przekłada się to na ich prywatny biznes, na na ich prywatne poczucie też też finansowe. I powiem tak, bardzo ważny znowu moment, bo w moim pierwszym myśleniu wydawało mi się, że to będzie bardzo ważne, jeżeli młodzi ludzie będą osiągać te pieniądze. tak? Bo w naszych domach kieszonkowe to jest między 30 a 50 zł na cały miesiąc. 50 zł to proszę uwierzyć, to jest bardzo górna granica i rzadko osiągana. Oczywiście te pieniądze regulowane są ustawowo. Młodzi ludzie przychodząc z pracy, z różnych zespołów pracowniczych mówią nie tylko o pieniądzach, oni mówią o grupie, o zespole, o odpowiedzialności, o kompetencjach, o umiejętnościach. I to jest to, to jest naprawdę dobry kierunek do tego, abyśmy my, jako organizatorzy tej, powiem, pieczy zastępczej, myśleli o sobie, o tym, że dobrze wykonaliśmy zadanie. Bo przygotowaliśmy ludzi do tego, żeby oni radzili sobie w dorosłości w sposób
0: samodzielny, już bez naszego wsparcia. To ja teraz rozumiem tą ideę pozytywistycznego podejścia do wychowania, <śmiech> że tutaj właśnie warto y, patrzeć na to jako, że ten elementem, y, który wspomaga ten proces jest właśnie nauka już od takiego dziecka, tej odpowiedzialności, to po pierwsze, a po drugie, też odpowiedzialności za pracę, za to, co robię, wiary we własne siły. Bo też przekazywanie mm.
2: modelu pewnego, tak. w którym mm-hmm. e, dość szybko ci pozostali wychowankowie, mm-hmm. którzy jeszcze są młodsi, tak. widzą, że mogą, że po pierwsze, na czym polega zarabianie własnych pieniędzy, wychodzenie do pracy mm-hmm. regularne, mm-hmm. że to nie można zaspać, tak. że to można nie tak. pójść. Tak. I tak dalej, a z drugiej strony rozumiem, że do tego potrzeba stworzenia specyficznego miejsca, bo na przykład nie jest tak łatwo znaleźć na rynku normalnych, znaczy zbyt dużo miejsc pracy dla nich, gdzie mogliby te praktyki odbyć. Jak to jest? Kiedyś w jakimś wywiadzie, nawet niedawno, które się ukazały bowiem została nagrodzona w konkursie, Kobiet biznesu? Kobiet, jak to było? To jest pisany szminką, prawda?
1: No dobrze, to trochę o tym powiem. Tak, to był biznes pisany szminką, taki prestiżowy w Polsce konkurs dla kobiet biznesu. Ja się bardzo cieszę, że od dwóch lat, także jest kategoria w tymże konkursie działalność społeczna, tylko działalność społeczna oczywiście osadzona w biznesie, stąd działania gdańskie naszej Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej zostały dostrzeżone. Myślę, że jeszcze chciałabym powrócić na chwilę do tego, jakie te firmy są, czy konieczne było stworzenie takich specjalnych firm.
2: Ja o tym wspomniałem dlatego, że tam taki fajny pada zdanie że w tego typu miejscu no, trzeba się przyzwyczaić, że nowy pracownik natłucze dużo więcej szklanek i szkła, niż przeciętnie to zrobi pracownik przychodzący do, nowy pracownik przychodzący do pracy w restauracji. Ja rozumiem, że to był pewnie narysowany przykład, ale rozumiem o co chodzi. No, że po prostu wykształcenie młodego człowieka na wykwalifikowanego pracownika to zawsze jest koszt. Czego oczekują
1: pracodawcy? Czego oczekują pracodawcy na twardym rynku? Potrzebują ludzi kompetentnych, przygotowanych do zawodu, chętnych pracować. Prawda? My mamy ludzi chętnych do pracy i to jest to długotrwałe, długoletnie działanie w domach dla dzieci, ale żeby zwiększyć konkurencyjność naszych młodych ludzi, dajemy Szans. im to szansę, dajemy im doświadczenie i tą pewność w zawodzie, że jak już idą na otwarty rynek pracy, to i naprawdę mogą ze so- mogą sobą coś reprezentować. Ale to jest tak, że my nie mamy tylko monopolu, my w dańskiej Fundacji Innowacji Społecznej mamy 84 wychowanków, z czego jeszcze otwieramy się na pozostałą młodzież, która która opuszcza pieczę zastępczą. Działamy naprawdę dwutorowo, z jednej strony we własnych firmach, ale też z pracodawcami. I teraz, dlaczego we własnych firmach, to znowu trochę wrócę do genezy tworzenia firm społecznych. No bo pierwsza to z tej misji, wychowankowie, potrzeba do szkalania, wzmacniania kompetencji, ale też jak zauważycie, w okres, ostatnim takim drugim, chyba okresie programowania Unii Europejskiej, kiedy mówiliśmy o pieniądzach z Unii, mówiło się bardzo dużo o promocji ekonomii społecznej. I w pewnych kręgach wszyscy mówili o tym, że to trzeba promować, tak, że trzeba nagłaśniać. A ja pytam, ale co? Żeby coś a, promować przy, przy, i nagłaśniać, tak to nie. trzeba to po prostu zrobić. I w każdym z tych miejsc, kawiarnia Kuźna na Oruni, hotel South przy Kartuskiej, bar Centrala przy Nowych Ogrodach, tam nie znajdziecie Państwo kapitału z Unii Europejskiej w formie inwestycji pieniędzy na inwestycje, wyposażenie, na cokolwiek. Nie skorzystaliśmy z złotówki z unijnej dlatego, że tych pieniędzy nie było i, na, i ich nie ma. Eee, zapewne warty, ważnym było to, że korzystaliśmy w którymś tam momencie naszego stawania się przed pio- przedsiębiorcami e, z doświadczeń i z, z edukacji, którą e, czerpaliśmy od doradców ale chyba ta złość o tym, że ciągle się o tym mówi, a przecież trzeba coś zrobić, była, była to mocną podstawą do tego, aby firmę Siłą tworzyć. Napędową. Siłą.
2: Po- wracamy z powrotem do wątku, który już zaczęliśmy naście minut temu, ale myślę, że mo- fajnie byłoby go dokończyć. Czyli tak, celem powstania takich przedsiębiorstw społecznych, jak to jest, po-, po pierwsze zarabianie na ważne cele społeczne. Akurat fundacja ma pewne cele, więc fundacja zakłada taką tego typu firmę, hotel, po to, żeby zarobić na to, co robi, dobrego dla społeczeństwa. tak? Być może powstaje na przykład spółdzielnia, w której celem będzie tylko to, żeby godnie żyli członkowie spółdzielni. Bodajże jest w Sopocie, na Mąciaku, lokal gastronomiczny, knajpa zresztą bardzo sympatyczna, która jest w ten sposób prowadzona, że jest tam, wielu artyści założyli swoją spółdzielnię i zasadniczo ich celem jest to, żeby oni jakoś godnie w miarę żyli. Czyli mieli stałe bądź bądź co jakiś czas dochody, które pozwalają mieć jakąś pracę stabilniej, bardziej stabilną niż od czasu do czasu aktywność artystyczna. To jest dla mnie jasne. Myślę, że dla słuchaczy też. Ale druga, rozumiem, że wyłania się z tego, że w ramach tej działalności gospodarczej ponosi się trochę większe ryzyko również tego, że nie jest się konkurencyjnym cenowo że trochę więcej jest strat następuje na tym uczeniu się że trzeba więcej na przykład że w recepcji nie może siedzieć jedna osoba tylko musi jeszcze druga, która uczy i tak dalej, i tak dalej. Także ten proces po prostu jest kosztowniejszy, trochę mniej wydolny ekonomicznie przez to, że trzeba uczyć młode osoby, które są kompletnie, no, patrząc za okno, zielone. Startują. startują. Normalne, każdy na tym. Tylko, że często jest tak, że na przykład takie wsparcie dostajemy w domu rodzinnym, bo nas tata uczy czegoś, albo na przykład idziemy do zaprzyjaźnionego wujka do do pracy na wakacje, i tam się uczymy jakichś pierwszych tego typu rzeczy. Albo jedziemy za granicę, ale jedziemy na przykład w jakiejś tam grupie. No, każdy z nas miał tak, że się uczył jakoś tej pracy i kiedyś musiał się tego nauczyć. Czyli no
1: już mówisz, znaczy. każdy z nas, każdy miał, ja, ja prawda? Rozumiem, Właśnie o ja to rozumiem, chodzi, żeby, żeby każdy ideę. z nas miał i każdy mógł I wy mógł to tworzycie,
2: przeżyć. próbujecie odtworzyć to samo, co każdy z nas ten okres formacji przechodził w domu rodzinnym, W takiej, czy innej, czy w domu, w którym była tylko mama, tylko tata, albo nie było ich, albo byli oboje, albo jeszcze dziadkowie byli. No różne są konfiguracje ludzkie. U was konkretne przypadki mają konkretne potrzeby i wy te potrzeby staracie się zaspokajać. Rozumiem, że to jest jakby drugi cel tego tego konkretnie przedsiębiorstwa społecznego. Jeszcze jest jest trzeci. I właśnie. Jeszcze
1: jest trzeci. Mianowicie taki, że fundacje, organizacje społeczne tutaj działające w Polsce, myślę, że w Europie także, uzależnione są bardzo mocno od dotacji publicznych. A cele, które realizujemy, no przynajmniej tak jak my w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, mamy cel bardzo jasno i krystalicznie e, zarysowany, e, są celami długofalowymi. Granty, grantodawcy mają swoje cele krótkoterminowe, czasami różne tematy są bardziej, powiem, seksik, inne mniej. A organizacja, która ma bardzo stabilną strategię i widoczne cele, nie, 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 nie może się seksy. w tym momencie dokładnie uzależnić, <laughs> jakby być taka labilna. Um, bardzo chcieliśmy osiągnąć taki poziom, aby uniezależnić się od dotacji publicznej w realizacji celu społecznego, po to, aby być e, długotrwali, strategiczni i efektywni, bowiem zmiana społeczna, aby się dokonała, czy w większym wymiarze, czy też w tym wymiarze jednostkowym, kiedy mówimy o nabywaniu tych osobistych kompetencji, ona nie trwa, nie wiem, rok, pół, kilka miesięcy, czy tak jak zaplanował to grantodawca, na przykład, że staż ma trwać trzy miesiące. A ja pytam, dlaczego trzy miesiące? Może dla osoby, która wymaga trzech miesięcy, może trwać trzy miesiące, dla kogoś innego może nawet i trzy lata. Stąd my mamy taką swobodę do tego, aby rzeczywiście tworzyć program szyty na miarę program społecznej zmiany uniezależniony od dotacji publicznej i w tym momencie i i środków prywatnych, ale prywatnych przekazywanych przez firmę, bo my żyjemy ze środków prywatnych, ale ze środków prywatnych klientów, którzy decydują się u nas kupić usługę. I gdy Tomku zapytałeś mnie, czy to są jakieś specjalne firmy, czy te firmy specjalnie trzeba tworzyć dla klienta zewnętrznego, nie wiem, jakie było dzisiaj Wasze odczucie, gdy weszliście do foyer hotelu South czy odczuliście, że to jest jakaś inna specjalna firma. Dla nas pierwszym przekazem jest to, że mamy być po prostu rękowi. Nikt nie zwalnia nas z jakości. Przede wszystkim klient, który do nas przychodzi, ma odebrać, usługę w taki sposób, jak myśmy ją przyobiecali. Jeżeli mówimy, że jesteśmy trzegwiazdkowym hotelem, wiemy czego się spodziewać. Czy mówimy o usługach, które tutaj mamy, to usługi musimy spełnić i chcemy spełnić na najwyższym poziomie. Nie dlatego, że ma nas wybrać klient, dlatego, że on tu pomaga, uczestniczy w jakimś ruchu, czy, czy my go tutaj zachęcamy, żeby zostawił swoje pieniądze, dlatego, że on ma nas wesprzeć. Absolutnie. Nie jest to nasz kierunek, komunikacji z klientem przede wszystkim jakość usługa i wartością dodaną jest to, że ten nasz biznes jest po prostu biznesem z ludzką twarzą. Wybierając ten hotel jednak inwestuje się w hotel, który swoje przychody, swoje zyski, swój swój operat finansowy
0: buduje w taki sposób, aby wspierać młodych ludzi, którzy wkraczają w dorosłość. Czyli ty jesteś takim przedsiębiorcą społecznym, można powiedzieć takim, no fir- prowadzisz firmę społeczną. Jakie musi, jakie musi mieć dodatkowe jakieś, nie wiem, umiejętności, skills, jak to skillsy. powiedzieć, tak, które, które po prostu y, jeszcze są dodatkowe, bo rozumiem, że no, jesteś bizneswoman, która prowadzi... te cechy, które, no są właśnie, które są
2: niezbędne, żeby tutaj. prowadzić tak, tego typu Tak, tak, no
0: właśnie, to jest coś takiego, że... Ja wiem, naprawdę... że ty
2: kilka takich masz i was jest tu więcej, was jest cały zespół, jest Piotr, który potężnie to wszystko wspiera i tak dalej też. Eee, i, no i różnicie się trochę od przeciętnego pracodawcy. Chociaż ja rozumiem, że też ta audycja może być sygnałem dla takiego pracodawcy, który chciałby również dać, stworzyć takie miejsce pracy dla kogoś, kto dopiero wchodzi na rynek. Eee, praktyki tak. zawodowe, to nawet mógłby się w razie czego do fundacji zgłosić i powiedzieć, że on też chętnie. Gdyby ktoś chciał w jego zawodzie się kształcić, to on chętnie przyjmie, to rozumiem, że odeślemy w notatkach do strony internetowej. Ale kim musicie być wy jako tworzący te, to, 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 to przedsiębiorstwo inni? W czym musicie być inni? W co musicie mieć specyficznego w stosunku do innych firm?
1: tak jak powiedziałeś, jest nas tu więcej. Jest Piotr, Gosia, jest naprawdę bardzo wielu liderów, domów, firm, w których tutaj jesteśmy, w w których w Gdańsku, myślę, że coraz bardziej słyniemy, właśnie tych firm społecznych, więc zespół to jest, to jest klub, więc rzeczywiście taka mądrość i siła w zespole, bo gdy jeden upada, drugi wstaje, tak, kiedy jednemu brakuje sił, drugi tą siłę swoją właśnie wtedy oddaje, więc absolutnie Myślę, że tym, czym, czym się od takiego klasycznego biznesu odróżniamy, tym mocnym działaniem zespołowym. To po pierwsze. Po drugie, gdy pytasz pytacie o takie umiejętności, to sobie myślę, że to jest trochę tak, że trzeba mieć w sobie jednak, pomimo wszystko, trochę duszy marzyciela, ale też i rzemieślnika. Czasami to jest bardzo trudne, łączyć to w jednej osobie marzenia i ten codzienne rzemiosło, marzenia dają nam możliwość do tego, aby rzeczywiście wykreować taką taką wizję, która odrywa się od codzienności, która nie pozwala sięgać i chodzić po tych samych utartych ścieżkach. Więc marzenia naprawdę zachęcam wszystkich do do marzeń, one są dźwignią i siłą. Druga rzecz, no jednak codzienna praca, czyli to rzemiosło. dla osób, które decydują tworzyć się, nie wiem, firmy społeczne albo swoje programy, w tak wdrażać w niekonwencjonalny sposób, nie zadzieją się wielkie rzeczy bez pracy, bez nieprzespanych nocy, czy, czy tej inwestycji codziennej takiej, w, nawet w siebie, zdobywanie umiejętności, bo jeżeli czegoś nie wiem, to nikt mnie z tego nie zwalnia, że ja nie wiem, ja muszę wiedzieć. Więc to jest ta dodatkowa, dodatkowa jakby praca też nad sobą. Ponadto chyba to, co mówi o nas pan prezydent Adamowicz, bo on mówi elegancko namolni. Ja po prostu wyjaśnię, co tkwi w tej eleganckiej namolności. Jakby nie odkładanie na kiedyś, na potem, tylko szukania sojuszników, szukanie sojuszników, ludzi, którzy są skłonni uwierzyć i poczuć swoją siłę, nie? że to jest ważne. A gdy staje się coś już ważne, to wtedy... I, Ale z drugiej strony ważne yy, i chyba tak jak student, który ostatnio tutaj był naoczne, że mówiliście o tym, że było ważne, chcieliście to zrobić pięć lat temu, opowiadaliście o tym bardzo kwieciście, jestem po pięciu latach, jestem w tym miejscu i moje odczucie teraz przechodzi nawet to oczekiwanie, które wtedy mogłem sobie wyobrazić. Tak to się zdarzyło i to bardzo mocno
2: Czyli Podsumowując to tak. Zespół, mieć okay. marzenia, marzyć, nie bać się e, marzyć, posiąść rzemiosło, czyli być w tym sprawnym, czyli jeśli to wymaga prowadzenia firmy, czy hotelu, czy baru, czy zakładu szklarskiego, to po prostu w tym być dobrym i osiągnąć pewien poziom wysoki, perfekcji. I czwarta rzecz to upór. Upór. Tak? I Pokazanie naocznie, że to się da, wierzyć w tą swoją ideę na tyle mocno, żeby ją ją zrealizować. I taka bardzo
1: jeszcze konkretna umiejętność to w sytuacji organizacji pozarządowej, tak? My musimy umieć organizować środki finansowe, bo te wszystkie rzeczy się zadziały dlatego, że tutaj przyszły pieniądze. I to jest niesamowite, że czasami nawet zapominamy my, ludzie z z działki społecznej, że potrafimy to zrobić. Bo ja przez wiele miesięcy, lat nawet myślałam, że nie, to jakoś to robimy, nie jest to aż tak sprawne. I warto czasami się zatrzymać i policzyć, ile pieniędzy z różnych budżetów, powiedzmy, taka organizacja jak Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej jakby zainwestowała w miasto Gdańsk. Powiem o jednym przykładzie, Dom Sąsiedzki na Oruni. Jest to przecudowne miejsce budowane na Przykładach Community Centers z Europy, funkcjonujące w Gdańsku już ósmy rok, też pokazujące, że można działać inaczej, z taką nową jakością usług oddolnych, społeczności. I
2: inne jakby nie patrzeć, to widać. Dokładnie
1: tak, i tu serce rośnie. Pieniądze zainwestowane w dom, który był już tak naprawdę chylił się ku opadkowi przez 8 lat razem z otoczeniem tak rośnie napięcie, ile tych pieniędzy, prawda? Osiem lat, trzydzieści budżetów, milion 235 Więc po prostu e, jak na jedną organizację, jak na dzielnicę, która, która jest, albo była kiedyś, bo tego nie czujemy, peryferyjna, to jest duże osiągnięcie.
2: No I tu chciałem się zapytać, czyli doszliśmy do piątej rzeczy, Budżet, finanse, umiejętność budowania różnych sposobów pozyskiwania tych finansów. Dywersyfikacja
1: źródeł utrzymania, o absolutnie. O tym chyba mówił
2: też Kuba Wygnański w jednym z poprzednich mm-hmm, podcastów, tak. które puszczaliśmy, o tym, o tym problemie, wyzwaniu, przed którymi stają organizacje pozarządowe. Wy, jak dla mnie, jesteście modelowym przykładem, jak można ten, te problemy pokonywać, czyli jak można to skutecznie robić. bo bo, o ile pamiętam historię tych przedsięwzięć, to tutaj łączycie i prywatnych darczyńców, filantropów, i publicznych, i biznes krajowy,
1: zagraniczny. I wolontariat
2: niektórych ludzi, i życzliwość, i własne (głos) prace, a czasami bierzecie kredyt po prostu, żeby to wspomóc. I czasami jeszcze na dodatek nie Absolutnie
1: nie... tak, to są ryzyka i dla ludzi, ponosicie... którzy, którzy nie są gotowi podejmować ryzyka, to rzeczywiście jest to niewyobrażalne, że mm, hmm. można aż tak ryzykować.
2: Czyli szósty dodajemy do Ryska. tego wszystkiego, umiejętność ponoszenia ryzyka. E, punkt.
1: Ważną, k- k- można byłoby mnożyć, ale już naprawdę zakończymy, Aha, prawda? Okay. Siedem, to ładna siedem, siedem to ładna liczba, e, jest tak naprawdę takie też myślenie o tym, e, o wejściu w projekt i wyjściu z niego. Taka strategia, prawda? Bo jeżeli pozyskujemy jakieś pieniądze i realizujemy działanie w oparciu o metodę projektów, to nigdy nie może, tak mi się wydaje, to jest takie z doświadczenia robić tego bezrefleksyjnie, bo wiem, jaka jest strategia wyjścia z tego projektu czy nas interesują tylko projekty, które zrealizujemy, one się, nie wiem, przykryją, zrealizują, zapomnimy o nich, czy one rzeczywiście spowodują jakąś trwałą zmianę i przeniosą nas na poziom level wyżej, w taki sposób, aby dalej móc nadbudowywać. I tego bardzo mocno uczyliśmy się we współpracy z Duńczykami. prostu, jaka jest Twoja strategia wejścia w projekt, ale co będzie dalej? Jaka jest Twoja strategia wyjścia, kiedy tych pieniędzy już nie będzie? To jest, my, wydaje mi się, że w Gdańskiej Fundacji bardzo dobrze odrobiona lekcja, dlatego, że każdy z inicjatyw, przez nas wydrożona, ona istnieje. Mogłabym um, na takim wykresie, robiłam to dla siebie, przez ostatnich 10 lat, bowiem przygotowujemy się do obchodów dziesięciolecia, m, jakby pokazać, w jakim roku otwieraliśmy jaki projekt, czy jakieś miejsce, a powiem, że były to też takie lata, że powiedzmy dany rok w, obfitował w, nie, w, nie w utworzenie jakiegoś jednego projektu, na przykład trzech, gdzie one dalej istnieją. Więc... Czyli by
2: próba czasu, wytrzymują próbę czasu, czyli są potrzebne? Portal
1: społecznościowy, wszystkie domy dla dzieci, świetlice środowiskowe, przedszkola, tu mogłabym tworzyć, tworzyć i mówić o miejscach, które stworzone w kolejnym roku dalej
0: istnieją i się rozwijają. Bo to jest to realizowanie tych y, dużych celów, a jeżeli chodzi o te małe cele, myśląc oczywiście, nie można tutaj kategoryzować tak. małe, większe, tylko, y, chodzi mi o te o te dzieci. Czy macie przykłady osób, które już wyszły z domu, które przeszły staż, na przykład już pracowały gdzieś w hotelu czy w jakiejś e, kawiarni i odnalazły się na rynku pracy? Czy macie takie małe radości, jakieś, gdzieś tam śledzicie ich los? Wspaniale,
1: że pada to pytanie. Gdyby nie padło, oczywiście dalej bym się chwaliła sukcesami e, młodych ludzi. Mamy i takie przykłady, gdzie e, osoby, które wodzą się z z domów dla dzieci właśnie fundacji, które pracowały na przykład w w kawiarni Kuźnia, Wspomnę Ewę Boguszewską z jej rodziną miała odwagę wystąpić w programie Małgorzaty Rozenek, Bitwa o dom, wygrać ten dom w Warszawie, sprzedać ten dom w Warszawie, przeprowadzić się z powrotem do Gdańska, kupić sobie ten dom w Gdańsku, pracować i być wspaniałą rodziną, która wychowuje cudowne dwie dziewczynki.
2: Tak, nie znałam
1: tej historii. Jeszcze jest kilka. (laughs) Na przykład ścieżki karier mamy tutaj w hotelu osobę, która rozpoczęła z nami działania jako kelnerka, teraz jest zastępcą menadżera i nie powiedziała ostatniego (laughs) Z we współpracy z nami, więc kariery menadżerskie. No i myślę, że chyba takim ważnym dla mnie sukcesem takim naszych wychowanków była też rozmowa z panią Natalią Bogdan, tutaj szefowa Job House, gdzie wiedziałam, że przez taki staż właśnie w tej firmie, wymarzony staż, jedna z naszych wychowanek otrzymała pracę. I gdy wymieniłam, rozmawiałyśmy o tym, gdy wymieniłam nazwisko, usłyszałam w odpowiedzi, tak. To jest mój najbardziej zaufany pracownik. W Warszawie rozwija moją firmę, właśnie oddział warszawski. Czy można coś jeszcze powiedzieć?
0: Duma. 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 (śmiech) Marianna, słuchaj, jesteś tutaj przedsiębiorcą, Patrzysz na te wszystkie drobiazgi, tak jak wchodziliśmy tutaj nawet do pokoju, to oglądasz każdy kącik i dotykasz ręką po ścianie, która ma jakieś zarysowanie. Więc widzę, że naprawdę jesteś oddana całym sercem tym wszystkim miejscom, które, które stworzyłaś. A jak, to, jak ty godzisz to z życiem rodzinnym? No Przecież masz córki, męża. Jak to wygląda w twoim życiu? Powiedz, Jak ty sobie dajesz radę? z tym? Ciekawa strategia. Mój mąż to jest mój
1: mąż, który jest w pracy ze mną, więc można to godzić, to bycie ze sobą non stop. Niektórzy nas pytają, jak ze sobą wytrzymujemy, więc ta nasza wielka miłość zaczęła się w pracy. Rozwinęła się poprzez też wspólną wrażliwość i wspólne patrzenie na drugiego człowieka. Fundacja i to, w którym miejscu jesteśmy, jest dlatego tak zbudowana, bowiem Piotr przez trzy lata zmagał się, to jest dobre słowo, zmagał się z dużą instytucją domu dziecka. Ja wówczas do Piotra przyjeżdżałam z naszym pierwszym dzieckiem, towarzyszyłam mu, zdobywałam też dużą wiedzę o tym, jak to wygląda w dużej instytucji patrząc oczami dzieci, które ze mną wtedy przebywały na korytarzach, poza domem, więc e, na pewno to, że połączyła nas wspólna misja, wspólna wrażliwość, wspólna pasja pracy, powoduje, że jesteśmy w stanie zrozumieć siebie, jeżeli ktoś nie kupił chleba albo w lodówce jest światło. <grym> Myślę, że teraz jest tam już troszeczkę łatwiej. Mamy trzy dorastające córki, 15, 12, 9, mm-hmm. z czego one są bardzo samodzielne i bardzo powiedzialne. E, no już tylko czekam, co się zadzieje, prawda? Więc na pewno dajemy im dużą, dużą swobodę. Ale z drugiej strony to jest tak, jeżeli jesteśmy intensywnie w pracy, jesteśmy także intensywnie z naszymi własnymi córkami.
2: Co e, no, można tak powiedzieć, że wasze przedsięwzięcia, bo ich jest tam więcej, ja w niektórych uczestniczę, więc jest tak, więcej niż tak, ta fundacja, tak. to one taką rolę mają jak kolejne dziecko, prawda? I tak też konkurencja trochę o ten czas, o uwagę, o wszystko, też jest pomiędzy różnymi, tak mi się wydaje, i jakoś mam wrażenie z boku, że dajesz radę, aczkolwiek trzeba by się zapytać członków rodziny i, <głos> i, i tych, którzy żyją z wami razem, na ile to się sprawdza ale, ale no chyba tak jest, że to zawsze będzie... Ja trochę. mam na to
1: swoją teorię. Jeżeli jest się naprawdę ze swoim dzieckiem bardzo intensywnie w tym czasie, kiedy się już z nim jest, to, to procentuje, bo to jest tak naprawdę poważne I, i, i to się... Myślę, że też tak, że zrealizowana mama, zrealizowany tata zawodowo, e, nawet jeżeli przechodzą jakieś kryzysy i trudności, dadzą swoim dzieciom więcej niż znudzone sobą małżeństwo bez... Wizji, bez celu, których nakręca. Nasze życie jest bardzo dynamiczne. Czasami nie wiem, myślę sobie, że tak szybko żyję, czy tyle rzeczy jest do zrobienia, czy ja tak szybko odejdę. Mm. <głos》> nie chcę w te nurty wchodzić, ale rzeczywiście chyba wszyscy przyspieszamy. Ale ważne jest to, czy przyspieszamy i czujemy się niewolnikami, czy przyspieszamy i czujemy się. kreatorami tego, co robimy.
2: Podczucia kawał dobrze zrobionej
0: pracy. A mówiłaś o Piotrze, że on tutaj jest razem z Tobą w pracy, czy jakoś wdrażasz też swoje dziewczynki do pracy? W sensie jakoś, nie wiem, tutaj też jakoś z Wami funkcjonuje. Wiesz co, one są
1: zaangażowane bardzo mocno w wolontariat. Więc to jest wolontariat szkoła, wolontariat karitas. Druga rzecz jest taka, że wszystkie są czynnymi harcerkami, zuchenkami, więc już też dziewięcioletnia Zuzia na przykład jest szóstkową, tak to się nazywa, odpowiada za swoją szóstkę. Każda z nich ma jakąś tam funkcję w harcerstwie, więc bardzo mocno angażują się w życie harcerskie, które też jest taką pewną pierwszą szkołą wrażliwości odpowiedzialności za drugiego człowieka. Duże
2: wydarzenia ostatnich dni, nie? Bardzo duże. Domownik. domownik, czy domowniczka?
1: Nie mogło być inaczej w naszym wydaniu, jak tylko domowniczka. No, <laughs> okay. więc... Piesek, szczeniaczek. Piesek, piesek, szczeniaczek. Piesek, szczeniaczek ma 8 tygodni. Um, długo wzbranialiśmy się, ale dziewczynki udowodniły, że są odpowiedzialne że to jest ich odpowiedzialność. Ładnie dzielą między sobą, póki co, odpowiedzialności. Oczywiście była duża, poważna przysięga pod rozłożystym drzewem. Więc cóż mogli powiedzieć rodzice? Tylko tak.
2: Kontrakt jest podpisany.
1: I widzimy, że wchodzimy też w społeczność osób, ludzi, którzy mają psy. I to jest ciekawe, nowe doświadczenie. Mam taki niedosyt, gdybym powiedziała, że tak, że tylko te firmy nasze absolutnie. One są ważnym filarem, ale my nie zamykamy się wyłącznie do gastronomii i hotelarstwa. Bardzo mocno współpracujemy z biznesem, z ludźmi, którzy mają inne miejsca pracy. Na przykład ruszamy w marcu, ruszyliśmy w zasadzie, ruszyliśmy z projektem Pierwsza Przemiarka. Jest to projekt realizowany z firmą LPP, w której 10 naszych młodych wychowanków zainteresowanych właśnie pracą w branży odzieżowej od wakacji rozpocznie systematyczną pracę. Póki co mamy 16 kandydatów, więc jak widzicie, na 10 miejsc 16 kandydatów w wieku od 17-16 lat. Jutro Wielki Piątek, a dla nas o 14 wielkie spotkanie. Młodzież bardzo zmotywowana, ale też wiedzą, że z szesnastki zaczniemy z dziesięcioma osobami. Każdy z nich przejdzie szkolenie, ale też takie szkolenie do tego, aby poruszać się na rynku pracy. Jest to szkolenie, które da nam firma LPP, przejdzie profesjonalną rekrutację w sklepach Reserve i dziesięć osób znajdzie pracę.
2: No to jest marka globalna sklepy poza i szyje na całym świecie, więc... I też mamy taką
1: umowę, jeżeli ten projekt skończy się sukcesem, a przecież jest wpisany na sukces, możemy implementować to do innych miast w Polsce dalej. Niech dobro się szerzy.
2: I fajnie, że dodałaś ten punkt, bo ja chciałem się zapytać, jak gdyby chcieli ludzie z innych części Polski i z Gdańska iść waszymi śladami? Przypuśćmy, że po słuchaniu tego podcastu ktoś by stwierdził, to jest właśnie to, co ja bym chciał robić w życiu. Tego typu, tego typu działalność prowadzić. Kilka Trzeba wskazówek. słuchać
1: siebie. Trzeba słuchać swoich kompetencji tego, co w duszy gra. Ja to mówię jeszcze w kontekście młodych ludzi, więc bardzo mocno w pracy z dziećmi, w pracy z młodymi lud- naszymi mieszkańcami w domach dla dzieci postawiliśmy na mentoring na mentoring zawodowy, czyli też szukanie tych kompetencji. To się zaczyna od zainteresowań, od tego, jak się poruszamy, co nas bardziej kręci. Zobaczcie, osoba, która sami wiecie, co robicie teraz, czy wy to lubicie, czy nie. Ja swoją pracę uwielbiam. Sądzę, jeżeli kochamy to, co robimy, jesteśmy w stanie dać więcej z siebie. I dla nas bardzo jest ważne, żeby młodzi ludzie bardzo szybko też odkrywali, co jest ich mocną stroną, co oni chcą robić w życiu.
2: Z czym często z czym... mają zresztą problem. Prawda? Dokładnie. Więc
1: tak. jeżeli nawet podoświadczają wielu rzeczy, są ludzie, którzy idą gdzieś mówią, nie, to nie dla mnie, ale to jest naprawdę fantastyczna, wyniesiona lekcja. Lekcja o tym, kim jestem i kim chciałbym być. W takim stawaniu się. Stąd... Yy... Jeżeli ktokolwiek chciałby organizować jakieś jakieś miejsce pracy, czy potrzebował, to powiem ok, w porządku, ale zaczynamy od tego, czy jest to zgodne z kompetencjami, z wyobrażeniami, bo tylko ludzie silnie zmotywowani to są ludzie, którzy zgodni są ze swoim potencjałem wewnętrznym. Oni mogą wytrzymać więcej.
2: A czym się musi różnić przedsiębiorca społeczny czy no, od przedsiębiorcy, nie wiem, czy od pracownika firmy, w której jest zależny od pracodawcy? Czym to się różni? Czy, na co się trzeba przygotować? Na co, co byś powiedziała, taki, taki, taki dając nie wiem, pakunek na drogę kilku dobrych rad, które warto sobie najpierw sprawdzić, czy jestem na to gotów, zanim wyruszę w taką drogę?
1: Cierpliwość. Cierpliwość. I jeszcze raz cierpliwość.
2: To, co ja nazywałem uporem, to, to cierpliwość. No w
1: tym momencie tak, bowiem e, jeżeli ten proces stawania się kosztuje mi więcej, to ja biorę za to odpowiedzialność. Tak? Bezpośredni, zwykły biznes mówi, dziękuję, szukam pracownika, który jest bardziej wydajny. Ja wiem, że tą wydajność się osiągnę, ale muszę być cierpliwa. Czasami też uporna w tym, żeby nie podjąć zbyt pochopnej decyzji.
2: Czy z Twojego doświadczenia ludzie są w stanie zapłacić trochę więcej za usługę, za towar, za szarlotkę, kiedy wiedzą, że to służy szczytnym celom? Bo na pewno tak jest już w zachodniej Europie, w Stanach, że lemoniada może kosztować pół dolara więcej, jeśli idzie na tak zwane charity albo na szczytny cel. Jak jest z tym w Polsce? Ja nie jestem
1: dobrym adresatem tego pytania, bowiem pamiętam bardzo mocno badania sondażowe przeprowadzone przez jakąś trójmiejską, trójmiejskie media w momencie powstawania hotelu społecznie odpowiedzialnego, jakim jest Hotel Sustay przy Kartuskiej i wiem, że słupek, że tak powiem rtęci, czy to jest ważne, że ten projekt jest społecznie odpowiedzialny przy wyborze dla większości respondentów absolutnie nie był, mhm. więc bardzo mocno pamiętam to, tak i wiem, że klient do nas przyjdzie, jeżeli dostanie dobrą usługę, czy jest w stanie zapłacić więcej, dlatego, że jesteśmy społecznie odpowiedzialni, zróbmy taki sondaż, pytajmy ludzi. Jestem Czyli bardzo ciekawa czy takich. Trzeba być odpowiedzi.
2: konkurencyjnym, być w bardzo dobrej jakości. A jakby to, że na przykład wypijemy sprawiedliwą, sprawiedliwie jakoś tam na przykład przygotowaną kawę w sprawiedliwym handlu, czy, czy to wydane przez nas pieniądze służą dobrym celom, to może poprawia samopoczucie, ale niekoniecznie jest tym, co decyduje. W moim myślę, przypadku etapie... ja potrafię do Was na orunie przyjechać na ciastko i kawę, żeby wydać je u Was, a nie gdzieś indziej. Ale to też pytam się, bo ja nie, nie sądzę, żebym po sobie miał prawo oceniać większą liczbę ludzi. Ale
1: ja też za, potwierdzam, że ta cena u nas, czy na przykład na Oruni, ona jest konkurencyjna. Więc to nie jest droższa
2: kawa, kawa ciastko. droższe
1: ciastko w, niż w innych miejscach. Zresztą to to
2: niepowtarzalne miejsce. Umieścimy linka, jeśli ktoś jest spoza Gdańska lub z Gdańska jeszcze nie był w, na Oruni, Teraz będą wspaniałe warunki dochodzenia na spacer do Parku Oruńskiego. I tuż obok parku jest kawiarnia w starej kuźni. I w, o, w najmniejszym fajnym... domu
1: podcieniowym na żuławach, w pierwszej pięknej scenarii. Czasami tam sadzimy kwiatki zespołowo, grabimy liście.
0: Bratki teraz. Teraz są no bratki. Dobrze wiedzieć. Mariana, no jeżeli jakoś ch- chcielibyśmy zmierzać do końca, powiedz nam. Czego możemy Ci życzyć? Jakie są Twoje marzenia? Jakie są Twoje takie wizje, plany? Co byś chciała widzieć, zrealizować?
1: Pierwszy odruch, więc rzeczywiście widzę to ścieżki karier. Prawda, gdy zamykamy oczy, widzę e, naszych młodych pracowników wywodzących się z domów dla dzieci. E, tam gdzieś za ileś lat, bardzo mocno żyjących w zgodzie ze sobą. E, w udanym swoim życiu, w takim dobrostanie, którzy wiedzą i będą wiedzieć, nie muszą nam o tym mówić, że rzeczywiście to, co robili tutaj z nami, przyczyniło się do tego ich sukcesu. Kolejna taka rzecz. Ja życzyłabym chyba wszystkim nam i ludziom z organizacji społecznych, abyśmy mieli prawo osadzania tych naszych pomysłów, biznesów w mniejszym ryzyku, jakie ponosimy. Być może na mocniejszych nogach. Dlatego, że ja tu powiem, wszystkie nasze działania realizowane są w wynajętych budynkach, często na bardzo krótkim, krótkich kontraktach. Nie mamy jeszcze takiej możliwości, nie wiem, Irlandia, także organizacja pozarządowa może kupić za przysłowiową złotówkę, czy za przysłowiowe euro tam, jakiś lokal, dom, którym może realizować swój cel społeczny. Rzeczywiście to, przez co się przebiliśmy, to możemy wynajmować lokale, w których możemy prowadzić działalność gospodarczą, bo jeszcze kilka lat temu absolutnie nie można było tego robić. Mieliśmy, podpisywaliśmy umowy, w których mieliśmy przeznaczane dla nas lokale w brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a przecież prowadzenie działalności gospodarczej, zarabianie pieniędzy po to, aby realizować cele społeczne, uniezależniać się od dotacji publicznej, zresztą budować kapitał, także i finansowy, nie jest niczym złym.
2: Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że jesteście też taką forpocztą budowania zaufania do tego typu rozwiązań. Oczywiście jest więcej instytucji, które są z trzeciego sektora i zarabiają w jakiś sposób pieniądze, ale rzeczywiście to, że wy uruchomiliście tak dużo projektów i że one są trwałe i że one służą społeczności, ludziom i że to widać, że to dalej się rozwija i że to ma sens, że to jest uczciwe, to to moim zdaniem wpływa na ogólne pojęcie tego, jak tego typu współpraca powinna wyglądać, jak na przykład w Gdańsku wyobrażamy sobie oddawanie na przykład takich budynków jak ten na, na, na cele takie, które ewidentnie mają zarabiać pieniądze, ale sposób na co zarabiają, w jaki sposób zarabiają, co przy okazji się dzieje, jest absolutnie transparentny. I to jest, moim zdaniem, jest to jakby coś, co robicie dla całego sektora.
1: To Ale wspaniale, to,
2: to, to takie, wspaniale, że tak się to... dzieje,
1: bowiem niejednokrotnie czujemy, że jesteśmy pionierami. Jeszcze dwa lata temu tak naprawdę nie było to oczywiste dla Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, że organizacja społeczna pracująca z młodymi ludźmi może mieć koncesję. Zdobywanie naszej koncesji trwało pół roku, jeżeli w zwykłych warunkach biznesowych ten proces administracyjny trwa dwa, maksymalnie 2-3 tygodnie. tygodnie. Więc wówczas, żeby nie upaść i nie myśleć, że to już wszystko nie ma sensu, myśleliśmy o tym tak, rzeczywiście, jesteśmy innowacyjni, bo instytucje, które decydują o tak, ważnych, ale też prostych rzeczach mają problem. Jest, też wiem na też, że kolejna, też się na nas uczą i kolejna koncesja w kolejnym naszym punkcie nie trwała już tak długo. Trwała dwa, trzy tygodnie.
2: E, czy to, to, to przedsiębiorstwo społeczne? Tak, coś jeszcze tak, nas wszystkich tak, bo wnosi, zawiesiłam, bogaci, zawiesiłam, bogaci. zawiesiłam
1: głos, bowiem um, było to pytanie o te, o te marzenia. Tak jak przed chwileczką powiedziałam o tych karierach młodych ludzi, to jest absolutny fundament, to też zależy mi na takim przekuwaniu myślenia, że społeczny równa się jakościowy. Mamy często w sektorze z tym problem. Jeżeli ktoś mówi, a działania organizacji społecznej, wiadomo, jacyś ludzie bardzo mocno zmotywowani, ale niekoniecznie pos, ruszenie. pospolite ruszenie. Wszyscy zajmują się wszystkim. Nawet sami ludzie z biznesu Co potrafią jakość. mi powiedzieć, tak, hmm. że jeżeli przychodzi firma, agencja reklamowa, jesteśmy w stanie jej zapłacić więcej, bo ona zrobi to profesjonalnie, jeżeli przychodzi organizacja pozarządowa, zapłacimy mniej, gdyż nie spodziewamy się takiej stopy zwrotu. I ja mówię, nie, to niesprawiedliwe. Może to też jest lekcja dla nas, dla dla sektora, aby rzeczywiście projekty, które tworzymy, tworzyć absolutnie nastawione na jakość. My w Gdańskiej Fundacji, Fundacji Innowacji Społecznej mówimy, że nikt nas z jakości, z codziennej przekuwania tej naszej pracy, ale rzeczywiście w jakościowe działanie nie zwalnia. To jest absolutne number one, żeby nasz klient zewnętrzny, Był zadowolony, ale zauważcie, że staramy się bardziej i jest nam trudniej, gdyż nasz klient wewnętrzny również musi być zadowolony.
2: To co Wam by jeszcze się przydało, żebyście mogli to podnosić stale jakość działania tej tej części komercyjnej, czy tej przedsiębiorczości, którą prowadzicie w ramach fundacji, w ramach Waszych różnych działań?
1: Zależy od nas, bo to nic, nie zwalnia nas z pracy. Nie powiem, że pieniądze zewnętrzne, które będą rekompensowały nam tą droższą, wypracowaną kawę, tak, ten, to, tą droższą usługę, bo wówczas min, minęlibyśmy się z, jakby z samą konstrukcją tego biznesu, który powstaliśmy. My postawiliśmy sobie cel. Tak, mamy utrzymać się z przychodu, który tutaj wypracujemy. Mamy realizować programy edukacyjne z przychodu, który tutaj osiągniemy. Myślę, to co nam by pomogło, to większa rzeczywiście współpraca z biznesem, aby móc w oparciu o wzajemną dyskusję, o wzajemne szkolenia, o przepływ wiedzy, informacji, takiego zdobywania know-how od ludzi, którzy zawsze są w tej branży, no, korzystać. Ale czy to nie jest już zaburzanie równowagi? dzielenie się?
2: Moim zdaniem nie, bo na przykład w krajach anglosaskich, przynajmniej tam gdzie ja miałem okazję trochę zobaczyć, jak to funkcjonuje, to ludzie, którzy odnoszą sukces, firmy, które odnoszą sukces, nie ma takiego wielkiego strachu przed dzieleniem się doświadczeniem i wiedzą i know-how, nawet jeśli to dotyczy konkurencji. Co często sprawia, że oczywiście nie podadzą jakichś danych, które mogą służyć w rynkowej wojnie, ale dzielą się doświadczeniami również dlatego, że są w ten sposób atrakcyjni dla innych przyszłych pracowników. Ja absolutnie
1: zachęcam do dzielenia się się naszą hipotetyczną oczywiście konkurencję, czyli branżę gastronomiczną, branżę hotelarską do tego, aby z nami się dzielić doświadczeniem swoim, zdobytym, nabywanym przez, przez lata działalności. My dopiero zaczynamy, ale jesteśmy bardzo, bardzo otwarci.
2: Czyli też taki projekt, który akurat Paweł Buczyński z Fundacji Gdańskiej rozpoczął i zamierzamy go dalej kontynuować, czyli cykl spotkań, w których jest możliwość podnoszenia wiedzy, kwalifikacji osób z sektora NGO-sów, a które dotyczą na przykład projektów, marketingu, kosztów i różnych takich rzeczy, które są potrzebne przy budowaniu własnego przedsiębiorstwa, własnej przedsiębiorczości, to rozumiem, że to jest... Że tego to jest ten trend, cjatywy... tylko że znowu,
1: nie kosztów wszystkich firm, ale na przykład kosztów konkretnej linii gastronomicznej, czy konkretnego segmentu działalności, w, w której jesteśmy, bo szkolenie nieuszyte na miarę jest po prostu, no oczywiście, tak? bardzo atrakcyjne, ale e, jeżeli ja mogę tutaj mieć jakieś oczekiwania od tego projektu, to super, fantastycznie zadziałoby się, gdyby to były rzeczywiście szkolenia, które dostarczałoby takiej wiedzy sensu stricte, bardzo mocno już sprecyzowanej i branżowej.
2: Okej. Okay. No, jakaś wskazówka w razie na przyszłość. No dobrze, to co, kończymy? Chyba, że ktoś z naszej trójki ma. Jeszcze Trudno
1: mi się z wami rozstać. <głos> <głos> Widzę takie roześmiane twarze, zaciekawiamy oczy.
0: Dziękuję Mariana, za tą rozmowę.
1: Mariana, mm-hmm. dziękujemy
0: ci bardzo, życzymy ci tego wszystkiego, o czym powiedziałaś i trzymamy za was kciuki, bo liczymy na was, że pokażemy innym, pokażecie innym, że można. Że można realizować swoje marzenia, mieć model biznesowy i pomagać innym.
2: Ja przede wszystkim trzymam kciuki za trwałość tych projektów oraz za przyszłą dorosłość, tych wszystkich, których wprowadzacie w tą dorosłość, żeby, no żeby oni potrafili na tym, co, na tym fundamencie, który im dajecie, zbudować coś, coś fajnego, ciekawego, co pod koniec życia będą oceniali jako udane. To Jeśli to się uda, to to jest chyba to, po co cała ta, cała ta konstrukcja powstała.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za te życzenia. I zapraszam, zapraszam na gościnę 10 do kawiarni Kuźnia, najmniejszego domu podcieniowego na Żuławach. Zapraszam na Kartuską 18, restauracji są so Eat. Oczywiście e, osoby, które nie są z Gdańska, a zamierzają przejeżdżać przez Gdańsk, zatrzymać się w Gdańsku do skorzystania z naszej oferty noclegowej, jak i też na lunch, pyszny lunch od poniedziałku do piątku przy ulicy To znaczy dobra
2: na bookingu z tego, co tam widziałem, także... To są nasze małe
1: zwycięstwa. 9-1 na Bookingu. Więc jak go.
2: najbardziej je zapraszacie, a zwłaszcza dla tych, dla których jest nieobojętne, na co idą pieniądze, to jeśli macie już je wydać na hotel w Gdańsku, to czemu nie tutaj? Zwłaszcza, że on jest bardzo ładny w środku i kameralny. Designu, tutaj można sporo zobaczyć bardzo sympatycznych ludzi i w recepcji i na korytarzu. Także bardzo polecamy, zapraszamy i wszystkie te instytucje, o których tutaj mówiliśmy, projekty. i Jeśli Marianie przyjdzie jeszcze do głowy, że jakieś źródła mogłyby poszerzyć Waszą wiedzę na ten temat, to będą podlinkowane w notatce do tego podcastu. Więc przyjmijcie tam i doczytajcie.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.
2: To kolejny tip, który nie jest poświęcony aplikacjom, ale książce. Nie wiem jak Wy, ale w moim życiu książki mają kapitalne znaczenie i wiele z nich pojawia się w takim momencie w życiu, w którym akurat y, potrzebuje wskazówek lub potrzebuje takiej soczewki, która zbierze różne procesy, które zachodzą akurat w ciągu dnia codziennego. Y, taką niezwykłą książką jest książka pod tytułem GRID, po polsku wytrwałość. Angeli Duckworth, która pracuje na Uniwersytecie Chicago. Rok temu ta książka zrobiła dość duży szum w takim środowisku psychologicznym Stanów Zjednoczonych. U nas w Polsce została wydana przez oficynę, która chyba nie ma doświadczenia w promowaniu psychologicznych książek, stąd jakoś tak niezauważona przeszła. A moim zdaniem to, co ona pisze, jest warte uwagi. Pani Duckworth, Angela, Karierę w korporacji porzuciła na rzecz pracy nauczycielki, co już jest dość oryginalne. Tam obserwowała swoich uczniów oraz to, jaki sposób osiągają sukcesy w nauce i co się potem z nimi dzieje po ukończeniu edukacji na etapie, na którym ona była nauczycielką. Jakie czynniki determinują sukces odnoszony w życiu prywatnym i zawodowym, Przede wszystkim patrzy na to od strony motywacji. I słowo motywacja jest tutaj kluczem. Karierę nauczycielki matematyki bodajże, o ile dobrze pamiętam, porzuciła na rzecz kariery badacza naukowego i pracuje na Uniwersytecie Chicago bodajże. Ale też zaczęła badać studentów takich uczelni, na przykład jak Wojskowa Uczelnia West Point, czy pracowników prywatnych firm. Wiele lat prowadzi te badania. Te badania wielokrotnie potwierdziły odkrycia, które zrobiła już kilka lat temu. Można prześledzić losy, ona sama śledzi losy tysięcy młodych ludzi którzy w międzyczasie stali się dorośli, a nawet bardzo dorośli. I do jakich wniosków ona dochodzi? Że nie inteligencja społeczna, nie atrakcyjność fizyczna, nie IQ, czyli inteligencja mierzona ilorazem, tylko wytrwałość się z kluczem do sukcesu. Ona zaczęła badać nawet wytrwałość w szkołach publicznych i przebadała tam tysiące licealistów, i odczekała potem rok, żeby zobaczyć, kto skończy szkołę i zdecydowanie ci, którzy są wytrwalsi, a niekoniecznie mają talenty, oni odnoszą sukcesy. Zwłaszcza kwestia porzucania studiów czy szkoły to jest coś, co jest w stanie bardzo prosto określić Jakie są szanse, że, że dana młoda osoba ukończy to, co zaczęła? Oczywiście nie daje, znaczy oczywiście, no niestety nie daje łatwych recept, jak rozwijać wytrwałość u siebie, u dzieci, ale bardzo dużo cennych wskazówek można z tej książki wyciągnąć. Ja wyciągnąłem ich mnóstwo i wam też to polecam. Jest na świecie wielu ludzi. Miejmy nadzieję, że nikt z Was którzy są niezmiernie utalentowani i nie są w stanie zrealizować swoich marzeń. Według niej wytrwałość jest niezwiązana, a nawet stawia tezę, że jest odwrotnie proporcjonalna do posiadanego talentu. I najlepszym takim znanym pomysłem według niej, na rozwijanie wytrwałości u dzieci, u ludzi później, w późniejszym wieku, u dzieci szczególnie, jest tak zwane nastawienie na rozwój. I to jest pomysł, który już wcześniej pani Carol Dweck z Uniwersytetu Stanforda podawała. I bardzo, bardzo polecam rozwinięcie tych tez, rozwinięcie tej książki. W mojej książce jest mnóstwo zakreślonych miejsc, mnóstwo żółtych karteczek. Jedna z nielicznych pozycji, które przeczytałem dwa razy i pewnie jeszcze przeczytam po raz kolejny. Bardzo Was namawiam. Oczywiście w notatkach spróbuję podlinkować tę książkę, żebyście mogli zobaczyć o co chodzi. W sieci znajdziecie też kilka wywiadów z Angelą, które warto przeczytać serdecznie polecam książkę jest również wydana w formie dźwiękowej więc nawet jeśli ktoś nie, nie lubi czy nie ma czasu czytania papierowych książek czy e-booków to można w innej wersji